0: Che fatica, decima puntata il podcast che arriva in doppia cifra e lo fa prima del Milan e alla faccia di tutti quelli che non credevano in noi. E invece siete ancora qua a sentirci ad ascoltarci dopo due mesi.
1: Mi riempie un sacco di nostalgia pensando ai primi giorni quando eravamo così piccoli, ingenui e non
0: misti mia. verso il futuro. Invece il, l'Udinese, la Fiorentina, il Torino ci hanno travolti. E abbiamo dovuto salutare il povero Gian Paolo.
1: Oh, onestamente avevo già rimosso <ride> che era successo. È stato sì, un po' troppo bravo nell'ultima settimana.
0: Questa puntata idealmente dovevo uscire un po' prima, però siamo riusciti a, a fare una... una quadra su tutto quello che abbiamo raccolto in queste settimane e quindi arriviamo adesso un po' a ridosso del... di Milan-Lecce. Comunque in questa settimana ci sono stati due grossi cambiamenti. Che sono stati Pioli. È arrivato Pioli al posto di Giampaolo sulla panchina del Milan. Auguriamo il meglio a Giampaolo. E speriamo che, però, Pioli riesca a fare meglio almeno a livelli di risultati rispetto a Giampaolo.
1: Che non dovrebbe volerci molto, è <ride> un altro. Che... No, non per dei meriti, di così, non per dei meriti su, ma purtroppo i risultati sono stati quelli che sono. Anche se abbiamo 9 punti, potevano arrivare meglio. Non sono stato particolarmente felice della scelta di Pioli, avrei preferito Palletti, per esempio. però vabbè.
0: Magari ne e abbiamo bravo. tempo di parlarne dopo la prima partita.
1: Ma poi sembra un bravo ragazzo Pioli, tutti li vogliono bene, quindi sono contento.
0: Un altro grande cambiamento è quello dei piattaforma su cui trasmettiamo. Siamo passati su Anchor al posto di Spreaker ma ci troverete tranquillamente sempre su Youtube, su Spotify su Facebook, su Twitter quindi eh, su Apple Podcast, quindi dove avete messo il follow, non dovrebbero esserci problemi, segnalatecelo se e un altro grande cambiamento è che la domanda a Davide la faccio dopo l'intro della puntata. Quindi, Davide, il Milan arriva al quarto posto a fine stagione, però Fortnite diventa più seguito, più giocato e più redditizio del
1: calcio. Mm, è tutta la, molto, molto bene per due motivi, perché tanto Fortnite è chiuso, eh, non lo sapevi. Ma no, tutto... no, 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 nella mia testa continua ad essere chiuso. <ride> il secondo... Medio perché così il calcio diventa uno sport di nicchia ed è, molto, ed è molto più cool a seguirlo.
0: È vero, adesso è un po' mainstream e non ci no, piacciono no. I, i, i tifosi. No, non è vero. I tifosi mainstream ci piacciono solo se ascoltano il nostro podcast. Esatto.
1: Exactly.
0: Quindi è fate
1: pure...
0: Sì, è quella che, che paga a livello politico, quindi magari anche a livello di ascolti potrebbe pagare okay. un
1: po'. C'è ragione, potremmo lanciare tipo un tour, tipo nelle discoteche d'Italia.
0: No, no, non nelle discoteche, potremmo cominciare dalle piazze a parlare con con la gente, col popolo.
1: Mm. Non so se voglio davvero questa cosa.
0: In questa puntata non abbiamo nessuna partita da commentare e quindi continuiamo il nostro filone... Sui giocatori sulle colonne portanti del Milan dopo Gigio Donnarumma in questa puntata parleremo di Jesus Joaquin Fernandez Saenz della torre cioè Suso? <ride> sì <ride> proprio lui ma una domanda a bruciapelo ancora leggendo il nome oh. Jesus Joaquin Fernandez Saenz della torre Usando quel nome non sarebbe già un giocatore molto più forte?
1: Non so se sarebbe un giocatore molto più forte ma sicuramente sarebbe un ottimo personaggio di qualche telenovela messicana
0: E non è forse questa la rappresentazione di un calciatore forte? Essere un buon attore di telenovela sudamericana? No, probabilmente no
1: Comunque, Jesus eccetera eccetera, chi è? Che calciatore è? Per chi dovesse non saperlo.
0: Il nostro amico Jesus, o da qui in poi Suso, è un ala destra. Ama ricevere palle attaccato alla linea laterale, quindi gioca molto esterno e dribblare il marcatore per rientrare su sinistro e calciare a giro sul secondo palo. Questa è la sua azione caratteristica. Nell'angolino alto tendenzialmente, quello dove il portiere dovrebbe fare più fatica a raggiungere. Oppure, al posto che rientrare sul mancino, salta l'uomo verso il fondo, in modo poi da rientrare e crossare verso il secondo palo, oppure fare un passaggio rasoterra verso il centro dell'area, verso chi si è inserito, verso... Gli inserimenti delle punte o dei centrocampisti raramente sfrutta questo movimento per entrare in area e driblare anche in area è molto centrale mh, soprattutto nella seconda parte di carriera al milan carriera che ricordiamo è stabile dagli ultimi tre anni ha giocato praticamente tre stagioni da titolare con qualche piccola sporadica apparizione nelle altre nel frattempo è stato girato in prestito al Genoa
1: È arrivato a parametro zero dal Liverpool o forse per un milione di euro
0: È arrivato dal Liverpool oramai credo 4-5 anni fa almeno
1: nel 2015-2016 credo sì nel 2015
0: quindi diciamo negli ultimi anni ha guadagnato il posto da titolare e da quando è arrivato che sì la fascia destra è quella più utilizzata per risalire il campo tramite l'uso di triangolazioni con Calabria al punto che sì, eh, Suso aiuta eh, la squadra a portare avanti la palla e cambia poco gioco sull'altra fascia anche se è chiaramente nelle sue corde una capacità del genere solitamente eh, non si muove non si discosta molto da questa fascia d'azione, rientra qualche volta ad aiutare soprattutto il terzino ma non molto efficacemente e il pressing difensivo non lo porta con costanza ed efficacia questo è suso in poche parole uno dei giocatori più amati ma anche uno di quelli più criticati dai tifosi sicuramente è il giocatore che è rimasto più centrale nella fase offensiva almeno del Milan dei tre anni in cui è stato titolare
1: Suso è stato il Milan degli ultimi tre anni più o meno è stata l'unica costante e il miglior simbolo delle ultime tre stagioni
0: simbolo delle ultime stagioni sia nelle gioie che nei dolori perché sì, Suso l'unico, uno dei pochi fari offensivi della squadra però è anche la rappresentazione fisica dell'incostante non è mai riuscito a giocare tutta una stagione intera a un alto livello
1: sì e appunto mi hanno deciso di fare questo approfondimento culturale su di lui perché probabilmente è uno dei giocatori più controversi delle, delle ultime stagioni in cui metà della tifoseria dice è un giocatore inutile dovrebbe essere messo in panchina in questo istante perché è solamente un problema per la squadra mentre l'altra metà dice eh, non puoi metterlo in panchina perché è assolutamente fondamentale è l'unico far di luce e creatività che abbiamo nel nostro attacco è un giocatore potenzialmente di classe mondiale eccetera eccetera
0: se il mondo fosse rosso e nero io mi schiererei con i rossi cioè quelli che lo vogliono in panchina e tu con i neri cioè quello che lo vogliono in campo tutto il tempo
1: tutto il tempo forse no credo, credo molto in lui perché vabbè mi sembra che la, cioè, tecnicamente è capace non l'ho mai negato magari qualche volta in panchina proviamo a fargliela fare ci sono sì dei momenti in cui ci sembra che vada particolarmente male chi lo critica e non lo vorrebbe mai vedere appunto più con la maglia del Milan, perché comunque si a certi estremi.
0: Beh certo, non, sappiamo che non esistono i grigi, su, soprattutto su internet.
1: Chi lo critica gli contesta il fatto che ogni azione offensiva deve passare da lui, eh, che è un giocatore che ha bisogno di essere assolutamente centrale, altrimenti non è in grado di rendere, che non si muove dalla sua posizione, fa nell'angolino e quindi ti obbliga a giocare in un certo modo, che comunque è estremamente incostante e riesce a farti magari mezza stagione buona, poi ti fa a mezza stagione invece in cui scompare e, che, e ti obbliga comunque a... ti obbliga. Ti ritrovi con un giocatore in campo, dopo quello che ha dimostrato nella prima parte di stagione di campionato, dici no, non posso mai toglierlo, però non, non è più utile la causa perché rallenta solamente il gioco, è molto laborioso, fa molti tocchi, non ci mette molto a dare via pallone. E comunque fa sempre anche la stessa giocata e non, non aggiunge nulla alla manovra finissima, anzi, che a corpo della sua centralità influenza tutto il gioco d'attacco rendendolo più stele e lento, che in effetti è uno dei principali problemi che si sono stati nel Milan degli ultimi anni.
0: Sì. È stato secondo me esaltato o esacerbato nella nella prima parte di questa stagione, quella che ha visto l'esonero di Giampaolo. Spesso l'unico modo che avevamo di attaccare era quello di passare da Suso.
1: E Questo credo che sia perché, se, è appunto, è stata l'unica costante che c'è stata nelle ultime, essendo l'unica costante che c'è stata nelle ultime tre stagioni. I giocatori, eh, nel momento in cui erano, hanno problemi nel, nell'inventarsi qualcosa in fase offensiva, danno la palla a lui e lui deve deve
0: inventarsi qualcosa Ok, partendo da queste premesse abbiamo cercato di analizzare dal punto di vista statistico le partite di Suso e del Milan con Suso per appunto valutarne l'incostanza durante tutta la stagione valutarne il livello di essenzialità, il livello di quanto accentra il gioco di quanto è necessario per vincere le partite Suso e eh, il livello di quanto alla fine lui sia inconcludente come sembra per fare questo abbiamo raccolto per ogni partita di suso i suoi gol, i suoi assist, gli expected goal, gli expected assist passaggi chiave, cioè i passaggi che hanno portato al tiro un compagno i dribbling, i tiri in porta e i tocchi i tocchi per valutare quanto effettivamente ha accentrato il gioco su di sé
1: quindi messi in relazione al resto della squadra.
0: Ai tocchi, sì, ai tocchi totali della squadra. Se sei d'accordo, Davide, partiamo prima da un'infarinatura generale, partiamo prima da un riassunto generale di quello che abbiamo fatto. Quindi, guardando i grafici di expected goal in relazione con i goal e di expected assist in relazione con gli assist, descriviamo un po' le stagioni di Suso guardando l'andamento del, del grafico dei grafici che riassumono le tre stagioni eh, concentrandoci su quello di, relativo ai goal e gli expected goal possiamo vedere che nelle tre stagioni l'apporto di expected goal rimane costante nelle, all'interno della stagione e si assesta attorno agli 0.11 0.13 expected goal a partita praticamente in tutte le stagioni e c'è una leggera crescita solamente nella prima stagione mentre è proprio costante nelle altre due mentre i gol hanno invece una decrescita dall'inizio della stagione verso la fine in tutte e tre le stagioni molto più accentuato nella seconda però il trend è quello la produzione offensiva rimane quindi costante durante tutta la stagione riesce però a concretizzare Solamente all'interno di alcuni brevi periodi o almeno periodi concentrati in alcune partite non riesce a rimanere costante con la finalizzazione come con la produzione offensiva.
1: Sì, e sì. principalmente sì, vedendo appunto gli ultimi tre anni, sempre degli ultimi periodi attorno alla, alla decima giornata in cui segna, riesce a segnare molto di più per poi andare davvero a spegnersi. Soprattutto attorno tra la 26esima e la 35esima, quindi sul fine di stagione.
0: Sì, eh, va comunque un po' a calare. Asma, non segna più. <ride> più. La cosa particolare che si vede subito da questi grafici è che le partite in cui Suso raccoglie più expected goal e ce ne sono circa una decina, forse un po' meno, in cui supera gli 05 expected goal non segna in pratica suso segna dai tiri molto più difficili rispetto a quelli più facili
1: sì, la nostra conclusione è appunto che riesce a segnare da occasioni non costruite ma quasi fortuite anzi fortuite è la parola sbagliata perché comunque non è fortuna e capacità però riesce a segnare in occasioni un po' improbabili mentre magari a situazioni più banali non riesce a concretizzarle È un mm.
0: giocatore che ti può risolvere le partite perché ha nei suoi piedi un tiro, una capacità di calcio molto specializzata appunto nei tiri complicati nei tiri difficili che sono quelli di sinistro da fuori a Area, ma non è un giocatore su cui fare affidamento per eh, concretizzare le occasioni che si crea.
1: Sì, cioè, sembrano proprio dei gol estemporanei rispetto alla, a, alla normalità del partito. E adesso mentre cercavamo, abbiamo mh, fatto un po' di ricerche anche su YouTube, perché è dove si documentano gli osservatori moderni.
0: Certo, bisogna vedere E che hai trovato appunto alcuni
1: gol come contro la, l'Austria, sì, contro o contro l'Udinese in cui da situazioni um, un po' improbabili, cioè sulla tre quarti offensiva, quasi a centrocampo, si ritrova il pallone, calcia e segna da quanti metri sono? 40. Sono dei gol molto belli da vedere, per essere riduttivi. Sono però dei gol che non non arrivano da una una costruzione regolare, da da un qualcosa che sai che si può ripetere la settimana successiva, ma da miracoli balistici che avvengono una volta ogni tanto
0: È comunque un'arma nelle sue corde e sappiamo di poterla sfruttare, non ci possiamo fare affidamento costantemente, non avrebbe senso
1: Anche per quello credo che il numero di gol segnati Susa ha sempre segnato 7 o 6 gol nelle ultime tre stagioni In totale durante l'anno E in tutti i casi ha overperformato Donna che brutta parola Ha overperformato rispetto agli expected goals che aveva quella stagione
0: Sì, è sempre raccolto un po' di più rispetto a quello che ha prodotto Dal punto di vista dei gol
1: Quasi sempre il doppio quasi è passato sì. da 5, da 5 eh, 48 aspetti gol a 7 gol Da quasi 4 a 6 Da 4 a 7 Quindi da tiri a bassa possibilità di segnare Comunque riesce a tirare fuori i gol Quando meno minuto lo aspetta. Che giocatore culla? Cool?
0: Forse è proprio questo uno degli aspetti più controversi Sai che lui segna solo dei tiri più difficili e quindi ti dà quella, quella sensazione di inconcludenza di, non di scarsa capacità perché appunto è una grande capacità quella che ha lui ti dà quella eh, sensazione di evanescenza che è forse è quella che piace molto ai tifosi soprattutto in Italia però non è un giocatore che ti dà concretezza almeno da questo punto di vista non parliamo quello... delle altre caratteristiche
1: e forse è quello che hanno un po' il problema che viene a creare con tutti gli allenatori perché è un giocatore che appunto può crearti dal nulla e ti puoi risolvere le partite e quindi non vuoi mai toglierlo, anche la, quando sei al novantesimo e vedi che ci sono giocatori mh, che stanno magari facendo meglio hai un po' paura a togliere uso perché comunque ti puoi risolvere la partita da nulla e è uno di quei giocatori che dici fa sempre bene in campo però il problema è che noi ci abbiamo cercato di costruire le fortune negli, negli ultimi anni quindi non ci serve, serve più qualcuno che sia più regolare e costante
0: forse non abbiamo saputo sfruttare al meglio quelle che possono essere le sue caratteristiche secondo me è proprio questo il punto, ci ritorneremo ci ritorneremo verso la fine intanto passiamo a parlare magari anche degli assist da questo punto di vista secondo me Suso è un giocatore completo cioè completo, un giocatore costante un giocatore che produce tantissimo dal punto di vista di, degli assist, o almeno degli expected assist, e almeno da questo punto di vista noi possiamo fare affidamento su sugo. Lo vediamo benissimo dall'andamento delle stagioni. Anche in questo caso gli expected assist rimangono costanti all'interno della stagione e si assestano su valori anche più alti rispetto agli expected goal.
1: Numeri confrontabili goal e assist?
0: Sono numeri confrontabili goal e assist. Eh,
1: cioè nel senso, tu hai detto che il numero di expected assist è più alto di quello di expected goals. Però sono Appartengono alla stessa scala?
0: Lui dovrebbe produrre un po' più di assist perché pur essendo uno dei tre attaccanti del Milan che ha quasi sempre giocato col 4-3-3, essendo un esterno il suo compito dovrebbe essere più quello di servire la punta centrale che quella di segnare, quindi dovrebbe fare più assist.
1: Lo so, però dipende da come, cioè da qual è il suo ruolo nella squadra. Comunque, sì, lui fa un po' quello che vuole. Quindi. Perché poi avere un cioè, tipo Con è un esterno che non nel 4-3-3 che non è che, però, fa gli assist, è un esterno che segna, in teoria, no?
0: Sì, beh. Oddio, fa anche gli assist che alle con.
1: No. Sì, ma è, perché diventa diverso, ma non è, è insigne.
0: Non è in signe, no.
1: Comunque, appunto. Abbiamo, stanno dicendo, abbiamo guardato gli assist l'andamento
0: anche gli assist o almeno gli expected assist come gli expected goal si mantengono costanti all'interno delle tre stagioni il loro, almeno il loro andamento ed è sempre attorno agli 0,25 punti mentre l'ultima stagione no, l'ultima stagione è partito da valori molto più alti e si è assestato alla fine sugli 0,25
1: Sì, ha una media di 0,30 sì, anche con gli assist mi sembra che l'andamento... No, lì, gli ed assist sono sempre costanti Mentre gli assist effettivamente realizzati nell'ultima stagione sono calati È partito molto bene anche a livello di assist per finire invece in calo alla fine della stagione Mentre nelle stagioni precedenti è stato molto costante anche negli assist effettivi realizzati
0: Beh, la seconda... nella scorsa stagione sappiamo bene che il Milan era partito con un certo piglio offensivo Ma poca solidità difensiva e lo si vede benissimo Più nei, negli assist che nei gol di Suso Mentre ha finito la stagione un po' più chiuso Ma con meno sbocchi offensivi è Sembra quasi Un voto che... assoluto
1: tra la, tra la sedicesima e la trentatreesima giornata In cui non, Suso non combina niente Ma anche la squadra non è che stesse andando al massimo
0: Sembra quasi che preferisca i Higuain a Piontek infatti a Higuain fa due assist nella partita col Chievo i tre assist non mi ricordo però tre assist se non, non ha preso anche Higuain nei tre assist perché Higuain forse era espulso e invece produce due assist al, da, da quando è arrivato Piontek uno se non sbaglio quello per Castiglieco nella partita col Parma l'altro sinceramente non lo so <ride>
1: Dovremmo indagare sul rapporto in effetti tra Suso e Piontek perché è una delle, delle critiche che ci sono state all'inizio di questa stagione, che non si trovano molto bene tra di loro.
0: Si trovano poco, così, forse sì.
1: Okay. Sembra,
0: che i dati, sembra che i dati supportino questa tesi, almeno nella, nella scorsa stagione. Non abbiamo analizzato l'inizio di questa perché... Pareva Facciamo talmente usata, disastrosa.
1: Eh. Vabbè, Piotr non ha mai segnato sua azione. Quindi, per forza di cose, Suso non gli ha fatto nessun assist. Anzi, credo abbia fatto solo un assist fino adesso, Suso. Su, sì, sulla testa di 10.
0: Anche perché abbiamo fatto quanti col sua azione: due, tre.
1: abbiamo fatti quattro con la sua azione: no, tre con la sua azione e 3 col su ego, sì. Infatti c'è molto poco da, da, da assistere. Eh.
0: E quindi vediamo che eh, gli assist. Sono 10 nella scorsa stagione, 9 in quella precedente e 9 nella prima. Quindi rimangono costanti gli assist nelle tre stagioni, mentre crescono eh, gli expected assist. 6 nella prima, 7, quasi 8 nella seconda e quasi 11 nella terza. Anche qui, a parte l'ultima stagione, abbiamo, eh, Suso ha trovato più assist rispetto alla media statistica e quindi uso Suso sì, mantiene una, una certa costanza dal punto di vista degli assist anche rispetto ai passaggi chiave ha sempre, ne, ne produce almeno due a partita anzi è migliorato nel corso delle stagioni partendo da meno di due è passato a 2.30 quasi 3 nella scorsa stagione
1: anche qui mantenendosi costante nell'arco di una stagione quindi, è, è davvero su uso il giocatore in costante che, con, che vediamo tutti o i numeri dicono qualcosa di diverso? Sì, dal, punto di, vista,
0: dal punto di vista dei gol di sicuro, dal punto di vista degli assist no.
1: E appunto produce sempre allo stesso modo, semplicemente per. appunto per qualcosa di solito a inizio stagione fino alla quindicesima giornata in qualche modo segna molto di più
0: tende a concentrare i suoi gol nella prima parte di stagione
1: ma la produzione rimane costante
0: un'altra critica che viene mossa a Suso è quella che tocchi troppi palloni rispetto all'effettiva partecipazione in occasioni offensive nelle puntate precedenti nelle puntate precedenti nelle stagioni precedenti Suso ha tenuto un, una media di tocchi sul totale della squadra che si aggira attorno al 9%, quindi il, quasi il 10% dei palloni passano da Suso. Credo che guardando solo questa, questa statistica non si possa affermare che tocchi così tanti palloni, soprattutto per uno dei giocatori offensivi di una squadra.
1: No, secondo me ne tocca tanti, eh. Dici ah, allora, sì, allora, prendi una partita a caso. Vado un attimo su Scordo no? C'è ragione, non tocca tanti palloni. Dire, Bilian è a 98, Pachetta 43, Che si, sì, 76, su 56, comunque è più basso di loro. Cioè, Quelli che hanno più palla in genere sono i, cento, i difensori e i centrocampisti, mentre quelli che ce la, la toccano di meno sono le punte. Però in questa partita è stato esattamente lo stesso, è stato il secondo che ha toccato di meno la palla.
0: Guardando i tocchi. Che si assestano più o meno sul 9%, sul 9% del totale della squadra all'interno di una partita, e questo dato rimane più o meno costante nelle tre stagioni. Possiamo dire che Suzo, pur essendo lo sbocco offensivo principale, e quindi toccando molti palloni, non ne tocca una C. Non, questo dato non è esagerato. Uh, non stiamo parlando della metà delle azioni che passano da lui, non è così sbilanciato il gioco da quel punto di vista. Oltretutto all'interno delle tre stagioni abbiamo visto che uh, Suso ha partecipato al 28% nella prima, al 26% e addirittura al 31% della produzione offensiva della squadra, cioè Calcolata come eh, goal e assist sul totale dei gol del Milan. Quindi, pur toccando più o meno un decimo dei palloni che tocca tutta la squadra, Suso partecipa più o meno a un terzo o a un quarto abbondante dei gol eh, totali della squadra. Se questo andamento è calato nella seconda stagione, questa percentuale di partecipazione ai gol. Possiamo vedere che invece la partecipazione di produzione, la partecipazione alla produzione offensiva calcolata cioè come expected goal ed expected assist sul totale degli expected goal del Milan è in crescita costante dal da un bassissimo 20%, da un basso 20% nella prima stagione è passata a un 23 e a un 28% nella scorsa stagione. In pratica questo ci dice che eh, se nelle prime due stagioni raccoglieva molto di più rispetto a quello che produceva, sia per gol sia per assist, nella stagione passata si sta assestando un livello del 30%. Quindi sì, Suso tocca molti palloni, però produce anche tanto per il Milan, o almeno partecipa molto a quello che produce il Milan.
1: Per avere quindi un termine di paragone potremmo confrontare la sua produzione offensiva con quella del resto della squadra e credo che su questo tu avrei degli appunti scritti a mano.
0: Sì, allora abbiamo considerato i principali giocatori offensivi che sono gli attaccanti, quelli che giocano come esterni nel 4-3-3 e i centrocampisti che si spingono più avanti. Considerando come un'entità sola, con un'entità sì. unica Pionte che Iguain, quindi la punta centrale titolare della scorsa stagione possiamo vedere che insieme partecipano a 17 gol tra gol e assist quindi il 30% della produzione totale della squadra che è circa quello a cui partecipa Suzo
1: ah, è esattamente la stessa
0: è esattamente la stessa
1: Sì, sono Suzo a 17 gol 17 tra gol e assist
0: eh... Sì, quindi messi insieme
1: fanno due terzi della squadra praticamente
0: tra Suso e la c- il centrale ah, sì
1: mentre adesso dei giocatori partecipano a per a cifra attorno al
0: che si è c'è la Noglus al terzo posto hanno partecipato a nove gol ciascuno Forse più indicativo il dato di Cialanoglu perché, che si, sì, ha segnato 7 gol eh, di cui la maggior parte è su rigore.
1: Cialanoglu ha fatto, credo, 6 assist.
0: Sì, Cialanoglu che ha fatto 7 assist e 2 gol. Troviamo più indietro Cutrone. Con 5, Buonaventura con 4 e Pachetà con 2.
1: Quindi, guardando, sentendo questi numeri, mi sembra di vedere che comunque è una grossa parte del nostro attacco. È stata una grossa parte della nostra attacca l'anno al scorso. Che sì. solamente lui e la punta hanno detto più o meno tutta la produzione, cioè la maggior parte della produzione successiva della squadra.
0: Sì, esatto, almeno dal punto di vista dei numeri, sembra che sia sostenibile la sua partecipazione al gioco
1: giustifica anche il modo in cui viene coinvolto
0: certo non sappiamo poi quanto influenzi questo tipo di gioco toccando meno palloni potrebbe partecipare a più gol non lo sappiamo però almeno da questo punto di vista possiamo dire che non, non è così sbilanciato il rapporto tra questi due valori
1: sempre per inserire in un contesto il giocatore l'abbiamo anche confrontato con altri giocatori altre ali o registi offensivi per così dire che più o meno possono essere considerati nello stesso eh, ruolo
0: nello stesso ruolo sì alcuni che proprio possono entrare in competizione sullo stesso piano soprattutto in Serie A e altri che non sono confrontabili con Suso C'è un altro per...
1: livello sì, infatti nella prima categoria diciamo che hai competitor diretti, forse è un po' esagerata come definizione, perché stanno rendendo tutti molto di più di lui comunque, almeno quest'anno.
0: Beh, quest'anno però.
1: Abbiamo preso appunto Gomez, Chiesa, Beardi, Douglas Costa.
0: Alcuni che ricoprono praticamente lo stesso ruolo, altri che sono molto centrali nella produzione offensiva della propria squadra. In più abbiamo aggiunto alcuni su un altro piano, su un altro livello. Beh, Douglas Costa del 2017 comunque lo considererei ancora sullo stesso piano di Suso. Ci sono poi Hazard, Mané, David Silva, Robben del 2016 e Leo Messi. Giusto per goliardia abbiamo aggiunto anche Messi. Perché ha
1: sempre Perché ha tipo numeri che sono il doppio, il triplo di tutti gli altri.
0: Sì, messi assieme è qualcosa di. Cioè, guardare le statistiche di Messi fa quasi più paura che guardarlo a giocare.
1: inserli però, in un contesto di m, continuità e m, di costanza nella produzione del giocatore, se guardiamo gli aspetti d'assist per 90 minuti, su uso per quanto regga bene in questo caso comunque. E dietro ad altri giocatori appunto come Silva e Azar e Gomez. E anche da Glascosta.
0: Suso produce 0.32 esperti da assist a partita, mentre ci sono Messi addirittura sopra gli 0.5 da Costa a 0.4 e regge il confronto con Robben, con Hazard con David Silva e con il papu Gomez.
1: È meglio solamente di Chiesa e Berardi. Emanè. E questo però parlando di, di assist, quindi abbiamo visto che però forse è il punto forte di Suso.
0: Sì, se però mettiamo in relazione questi assist con i passaggi chiave, vediamo che il valore aumenta di molto. Il rapporto quindi tra questi due valori è molto simile a quelli che, o superiore a quello di altri giocatori. Significa che fa pochi passaggi, fa pochi passaggi chiave, ma li fa con una certa pericolosità, liberando i suoi compagni in posizioni molto più pericolose per poi concludere a rete.
1: Pochi okay, ma buoni, in sostanza. La statistica invece finisce molto dietro a tutti gli altri giocatori con cui l'abbiamo confrontato è il gol, perché ha una... Come aspetta il gol per 90 minuti, lui ha 0,11, mentre tutti gli altri giocatori con cui appunto l'abbiamo confrontato 3 come minimo, come media
0: vabbè Messi ah, beh, no. non lo consideriamo perché
1: sì. 0.9 sì, per praticamente sì. giocare con Messi vuol dire avere un gol a partita
0: un gol e un assist a partita
1: un gol e un assist a partita Altri giocatori, vabbè, come Manechemo sono molto più, offensi, cioè molto più mh, indirizzati alla finalizzazione rispetto alla, che all'assist, quindi hanno appunto, un numero di expected goal più alto che di expected d'assist. Però anche tutti gli altri giocatori, eh, appunto come Gomez e Chiesa e Berardi, si aggirano al 0 0 0,3, quindi Suso cade molto indietro nella quantità di gol che ci si può aspettare da lui. Che però se lo confronti con i tiri ogni 90 minuti Suso tira sì meno rispetto a questi altri giocatori Ma tira comunque lo stesso numero di volte in porta Suso ha 2,81 tiri ogni 90 minuti
0: Significa che Suso prende più o meno gli stessi tiri degli altri attorno ai 3 Chi ne prende 4 come Chiese e Berardi Chi ne ma prende 2 come David Silva e Costa Però comunque il range è quello Ma sì. sono tiri molto più difficili
1: Esatto. E appunto sono anche tiri molto più difficili e più che difficili perché sì, ha bassa possibilità statistica di segnare. Se guardi poi infatti gli aspetti gol per tiro, i numeri di suo sono molto più bassi di chiunque altro. Ha un, ogni suo tiro vale 0,039 gol, mm-hmm. mentre la seconda cifra più bassa sono quelle di appunto Chiesa e Berardi che sono 0,071. Che è già il è doppio. Quasi, è, è quasi il doppio in un certo senso. Vabbè. E se consideri che Chiesa è uno dei giocatori che vengono considerati uh, più folli nel tirare, che tira da qualunque posizione appena vede la porta, anche a 50 metri, è molto indicativo del fatto che su uso tira anche quando non dovrebbe.
0: La statistica strana, diciamo è che Suso appunto porta pochissimi expected goal rispetto a tutti questi altri giocatori ma riesce a reggere il confronto con i goal che poi fa perché pur avendo meno della metà, quasi un terzo degli expected goal a partita rispetto a Gomez chiese Berardi fa gli stessi goal e tiene lo stesso livello di goal a partita rispetto a Gomez Qualcuno in più rispetto a Chiesa, e qualcuno in meno rispetto a Berardi, diciamo per semplificare. È sullo stesso livello. Vuol dire che, pur prendendosi tiri difficilissimi, riesce a segnarli con costanza.
1: La butta lenta. Beh, l'abbiamo detto comunque all'inizio, guardando appunto il rendimento nelle ultime stagioni, che lui in qualche modo riesce a performare molto di più di quanto non ci si aspetterebbe. Però appunto segna. Sì, mia in maniera imprevedibile
0: anche dal punto di vista dei tocchi e in questo caso ci sono considerazioni diverse da fare nel caso di Douglas Costa o di David Silva o di Mané o di Robben possiamo vedere che squadre che hanno un certo numero di soluzioni offensive passano da questi giocatori molto meno rispetto a squadre che come il Milan, come l'Atalanta come il Sassuolo in caso di Messi differente o come la Fiorentina hanno un principale sbocco offensivo questo per dire che Suso tocca più o meno il 10% dei palloni come fanno Chiesa, come fanno Berardi come fa Messi chiaramente Messi ha una percentuale più alta rispetto ai giocatori di quel tipo in una squadra come il Barcellona perché ad esempio Mané o David Silva o Robben toccano tra il 5 e il 7% dei palloni di tutta la squadra
1: per cui per quanto gli venga criticato che debba tutto il gioco passare da lui e obbliga la manovra a coinvolgerlo in realtà entra nello stesso range di, cu- di coinvolgimento de- di altri giocatori dello stesso calibro, dello stesso ruolo anche in Serie A non è un caso particolare?
0: No, assolutamente non ha alternative o quasi però pur non avendole non accentra il gioco a livelli esorbitanti e anche la sua produzione offensiva rientra appunto nel calibro di questo tipo di giocatori infatti come Gomez, come Chiesa e come Berardi partecipa al 28% degli expected goal della squadra casi a parte sono quelli di Hazard che con l'8% dei tocchi partecipa al 37% del, della produzione offensiva in caso di Messi che con il 9,5% dei tocchi partecipa al 50% della produzione offensiva
1: Beh, la Messi l'abbiamo messo anche perché è il principale esempio di giocatore che è esattamente il centro e il fulcro di una squadra perché Messi comunque si impunta cioè non è che si impunta però si lamenta se non viene messo a giocare in una certa condizione lui vuole essere la, il punto di riferimento di tutto il Barcellona per cui l'ideale a cui, in un certo senso l'ideale immaginario a cui viene paragonato Suzo è quello di Messi secondo me, non a livello di qualità, non a livello di niente ma solamente a livello di importanza per la squadra e però vediamo cosa dovrebbe arrivare a produrre per essere davvero così importante per la squadra quindi come è cambiata la, nostra, la tua idea almeno la, la nostra idea
0: se è cambiata mi rendo conto che o oh, mi è capitato di vedere solo le partite più irritanti oppure guardandolo in questa stagione più spesso rispetto alle scorse stagioni avevo maturato un giudizio molto negativo su Sul. invece guardando quelli che sono i numeri reali, quelli che sono le statistiche, non sembra più irritante ed accentratore, come sembra quando lo vedi giocare. E non tira e basta, anzi, non si prende neanche troppi tiri. L'unica cosa che mi viene in mente è che tirando dei tiri più difficili rispetto a quelli più facili forse dà un'impressione peggiore una certa impressione di incostanza, di non riproducibilità delle sue azioni caratteristiche invece dal punto di vista degli assist non si può dire niente ha un contributo costante nella stagione e nelle tre stagioni che abbiamo visto quindi da quel punto di vista ce lo teniamo
1: stretto ti no, interrompo, no. a meno che non vuoi finire il tuo, line- tua, il tuo filo di pensieri ma ti interrompo perché alla mente guardavo appunto la, il valore dei suoi assist, eh, secondo me lui comunque fa tanti assist, o almeno tanti effetti d'assist perché mette tante volte lo stesso cross in area, sì. quindi ehm, statisticamente si accumulano e per quanto singoli appesi singolarmente valgano poco,
0: dici ne fa tantissimi,
1: ma... esatto però in realtà abbiamo visto che il rapporto tra passaggi chiave e, ass- e aspetti dell'assist è buono in realtà non mette dei cross pericolosi il mio dubbio è più o meno che mette sempre lo stesso tipo di cross lo stesso tipo di passaggio che è una cosa che non puoi vedere realmente così semplicemente dai numeri ho allora, dovuto andare a guardare le posizioni capo ed è un incubo.
0: sì, forse potrebbe essere sfruttata meglio perché soprattutto ultimamente noi portiamo pochi uomini in area e colpitori di testa ce n'è forse uno che è pionte
1: allo stesso tempo però è anche un problema il fatto che ecco una cosa che non si vede dai numeri è che è il tipo appunto di giocate che fa e appunto secondo me uno dei più grandi problemi suoi è la varietà come ho appena detto fa sempre lo stesso tipo di assist lo stesso tipo di cross e rimane comunque limitato lui come giocatore perché l'abbiamo visto in altre occasioni quando ha messo appunto sulla tre quarti o in altre situazioni in cui non ha una visione di gioco tale da fare passaggi illuminanti o passaggi che, la, che tagliano la difesa in modo diverso dal, dal suo solito grosso a tagliare una volta rientrato sul sinistro.
0: Fa anche sì lo stesso, sempre lo stesso tipo di movimento, quasi avesse studiato da, da Robben.
1: Sì, adesso <ride> vedi curiosamente c'avevi cioè, proprio ragione perché tu che non, non ti fidavi molto di lui dici eh beh beh però non è così male come giocatore guardando i numeri mentre io lo, lo, lo dubito ancora di più perché vedo che ha dei numeri tali per cui dovrebbe avere di più ha il potenziale per poter dare di più ma in un certo modo è limitato da alcuni evidenti limiti che ha al di fuori del, delle capacità tecniche perché tattiche è dove sono le sue vere problematiche
0: quello che mi viene in mente è che dopo una, un'analisi del genere ci siamo avvicinati sulle nostre posizioni tu lo consideri un po' peggio rispetto a prima io lo considero un po' meglio però secondo me è chiaro che da appunto queste limitazioni dovrebbe essere impiegato in un modo differente cioè meno nella risalita del campo pur essendo molto utile in questo tratto perché abbiamo visto la la fascia destra è quella che riesce a portare sempre palla sul fondo però fruttandolo nella risalita del campo lo allontaniamo sempre dalla sua zona più pericolosa quello che secondo me si potrebbe provare ridurre ancora un po' i suoi tocchi perché alla fine anche quello non non l'abbiamo considerato abbiamo detto 10 per cento però sappiamo in quale zona del campo ridurre quindi un attimo i suoi tocchi vicino alla linea mediana del campo e innescarlo più spesso solamente vicino all'area di rigore in quel modo potremmo farlo anche stancare meno magari e sfruttarlo solamente per queste sue conclusioni offensive micidiali, per le punizioni che comunque tira calcia molto bene, avendo un ottimo sinistro. Per i cross, sul secondo palo, anche questo, anche questo aspetto potrebbe essere sfruttato meglio con due o più giocatori che vanno a ricevere i suoi cross
1: ha quindi spazio nella. Uh, adesso è un po' difficile da, da discutere perché la squadra è appena cambiata con Pioli ci sarà un nuovo modo di giocare almeno si spera quindi ha ancora senso puntarci secondo te? o bisognerebbe provare a dare spazio a qualcun altro? perché all'inizio di questa stagione è stato veramente terribile abbiamo visto come lui non è in grado di fare un altro ruolo perché non ha l'apertura mentale forse o la sicurezza di provare a giocare in maniera diversa
0: si potrebbe appunto puntare ancora su Suso, sulle certezze che ci dà Su, però cercare ancora di più di diminuire il suo apporto nella, nella risalita di palla e sfruttarlo solamente in attacco. Non dovesse essere un buon esperimento, non dovesse portare a buon fine questo esperimento, proverei a inserire altri giocatori.
1: Allora, all'inizio di stagione è stato terribile e veramente vorrei vedere qualcun altro in campo anche solo per dargli una svegliata per fargli capire che non è intoccabile, perché fino adesso qualunque allenatore c'è stato eh, non ha mai messo in discussione scuso su minimamente sì. però al tempo stesso sono d'accordo che dobbiamo provare a fargli ricevere palla più avanti e cercare di coinvolgerlo meno nella costruzione dell'azione però non dobbiamo cercare anche di coinvolgerlo meno anche come terminale non deve essere solamente lui a chi ci riferiamo per finire un'azione perché sennò veramente finisce che lui prende tiri in da posizioni possibili perché è l'unica soluzione che ha. Lui deve capire che deve cercare di giocare di più con la squadra a volte. Come abbiamo visto, non è, non è abbastanza affidabile, non ha una, una costante nel, nella trasformazione del tiro tale che puoi dire: Ok, lui tira dieci volte ogni partita e mi fa almeno un gol. Che ne so, non mi hai a caso adesso. Cioè. Per cui non, non può essere il, il tuo principale riferimento offensivo. E dobbiamo cercare di, di, di sviluppare di più il gioco anche in altri settori del campo.
0: L'ingresso va bene
1: perché comunque le qualità ce le ha, speriamo
0: l'ingresso di Leao sembra aver offerto un'alternativa dall'altro lato che è quella che è mancata negli ultimi anni abbiamo le potenzialità, bisogna sfruttarle al massimo perché siamo veramente in un altro brutto punto come nelle ultime stagioni rischiamo ancora di dover vendere tutti, cambiare di nuovo
1: Guarda, che te lo, l'ultima notizia bomba è che adesso Donnarumma innova, così possiamo venderla a gennaio perché i nostri conti sono in rosso e stiamo per fallire.
0: Ma chi è che lo dice?
1: E Ibrahimovic ha rotto con la dirigenza. No, lo dice, non, 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 si, non si fanno nomi. Lo dice calcio mercato. Il calciomercato,
0: il grande dio del calciomercato. Abbiamo registrato questa puntata prima di Milan Lecce e probabilmente voi la starete ascoltando dopo però mh, non c'è nessun problema ci risentiremo comunque in settimana con uh, la puntata che commenta appunto Milan Lecce commento denuncia. la
1: partita scusa è una frase lunghissima
0: <ride> ho un certo problema nel non concludere le frasi quindi vi salutiamo vi chiediamo di mettere sempre il vostro like alla pagina, il vostro follow Adesso proverete ad ascoltarci su un'altra piattaforma Commentate, fate quello che volete Magari condividete anche la puntata E noi ci risentiamo sempre in settimana
1: Sto per salutare
0: <ride> E fallo
1: Ok Ma quanta suspense che crea questa cosa?
0: <ride> Tanta Ciao wow. Bella La canzone che usiamo come sottofondo e come sigla È DM Detection Mode di Kevin McLeod